0: Thank mm-hmm. you.
1: amici è un nuovo appuntamento di ride to live with my bike come vedete qui con me c'è un ragazzino un ragazzino classe 1993 Enrico Bonati E che adesso aspetta un secondo ancora prima di presentarti quindi di darti il benvenuto questa sera avviso subito i nostri amici presenti qua alla diretta che è un montanaro nel DNA, ma è nato sotto il livello del mare. E mi piace definirsi così. Ciao Enrico, benvenuto, un applauso. Ciao a tutti. Come mi sentite? Stai? Ti sentiamo, ti sentiamo a forte e chiaro. Come va in di Cornei in Alpago?
0: Ma tutto a posto, tutto a posto. Sono, sono più a lavoro che, che, che a Cornei, però dai, tutto ok.
1: Però va bene così.
0: <ride> va bene così, certo. allora,
1: Stavamo chiacchierando un po' prima della diretta, no? E siccome Enrico ha fatto un record, diciamolo così, ma ne parleremo un attimo fra un po', no? E comunque ha fatto una bella avventura sportiva che ha iniziato il suo tragitto da, da Soccer e io ovviamente avendo nonni eh, e adesso i genitori appunto da Soccer ho subito chiesto, ho fatto qualche domandina così e mi ha parlato immediatamente di una sfida perché Enrico su Strava aveva il com e per chi non conosce Strava vuol dire che era il numero uno del tragitto che va dall'abitato di Soccher al bivacco Scalon, che è una fucilata su dritta eh, in mezzo appunto al Dolade, e si arriva fino appunto al bivacco Scalon, no? E lui ci mette poco meno di 30 minuti, cosa che io in 30 minuti se no mi allaccio le scarpe e scendo dalla macchina, e quindi insomma già là <ride> mi stupisco subito. Però la cosa simpatica è che adesso Enrico è incazzato nero. <ride> Barattin Gian Pietro che gli ha fregato il pochi... cos'è qualche settimana fa sì,
0: sarà due settimane fa
1: <ride> e quindi cosa facciamo Enrico?
0: Eh, allora gli ho già dichiarato guerra anche se gli voglio bene e cercherò di andarmi a riprendere perché era mio e gli avevo sottratto a sua volta e quindi la, la battaglia continua
1: continua ma Diciamo, quant'è la differenza di questo com? Cosa parliamo? Eh, adesso,
0: adesso siamo su… Cioè, ufficialmente siamo di più di un minuto, un minuto e venti. Però io settimana scorsa <ride> sono andato, Gian Pietro sa tutto perché ci siamo parlati, ci siamo visti il weekend e ho migliorato il mio tempo però per un errore mio che cioè già ero finito mi sono fermato un po' prima cioè mi sono fermato sulla stazionata dove, fin- dove non finisce il com senza toccare la casetta del bivacco e quindi mi sono mangiato via un po' di tempo però sul, sul tracciato del mio assunto ho migliorato il mio tempo e adesso sono sotto di un 35 secondi 30-35 secondi
1: che detta così direi che veramente eh. Però in una fucilata, tutto quello che c'è di fisico, di forza, di, di testa, in, in 30 minuti buttarlo fuori, 30 secondi vuol dire tanto.
0: Eh, sì, sì. Sì, sì. È difficile limare quel tempo. Secondo me Gianpietro ha fatto veramente un grandissimo tempo. Io già mi sono avvicinato e sono contento. Vediamo se riesco a riprendermelo e a spronare anche lui, a migliorarlo ancora. Secondo me possiamo fare ancora qualcosina meglio. Poi per andare sotto, non so, adesso il com è sotto i 26 minuti, secondo me per andare sotto
1: i 25
0: ci vuole qualcuno di più forte. Sia però, di me che di San Pietro e sappiamo anche chi.
1: Giampietro, però attento perché Enrico <ride> è qua. Che ogni giorno cerca il momento buono per dire oggi è la giornata ok, oggi è quella giusta, oggi ce la faccio. <ride> Ma dai, iniziamo un po'. Allora, intanto un piccolo intro prima, prima di, di passare al, al passaggio da zero Metri di slivello ai 400, poco più poco meno di cornei, no? Allora, da meno 3
0: sul livello del mare,
1: preciso. Meno 3, giusto, giusto. Sì,
0: eh, il delta del Po è l'Olanda d'Italia praticamente.
1: Giusto, giusto. Adesso ai
0: 440 o 35 di cornei.
1: Quindi adesso andremo a capire un po' come mai c'è stata questa escursione metrica e questo dislivello, no? E, beh, prima di tutto, volevo solo uh, dire una cosa: Right to Live with My Bike è un concetto, è il concetto di dire saliamo il pedalare per vivere, quindi, comunque, il, il pedalare per andare anche a incontrare nuove persone, come questa sera appunto abbiamo Enrico Bonati. E anche se non parliamo di, corso, di, di bicicletta, delle due ruote, comunque parliamo di, di una passione dello sport, di qualcosa che. Ci permette di sognare, ma soprattutto vuole essere un esempio il fatto che se qualcuno lo fa, io domani ci posso provare. No? Quindi partire con un piccolo, l'esperienza di qualcuno, piccolo o grande che sia, un viaggio corto, un viaggio lungo, per arrivare a dire, beh, insomma, posso provarci anch'io domani. No? Quindi cercare un po' di invogliare. E, e, e anche per questo è stata creata la pagina Facebook, Right to Live uh, with My Bike per differenziarla da Gobelluno in modo che Gobelluno è un qualcosa di locale della provincia di Belluno e invece la speranza di queste chiacchierate è quelle che comunque domani possono essere eh, d'aiuto o, o servano per spronare un po' qualcuno no? però allora Enrico riprendendo un po' il nostro filo dimmi un po' come mai questo passaggio da almeno 3, 4 e 40, 4 mm.
0: Beh, è un passaggio che, che sognavo in realtà perché, appunto, sia per la mia passione per la montagna in generale e per la natura, sia grazie a quello che ho studiato, ho studiato scienze forestali all'università, cercavo un lavoro più vicino alle montagne possibile. È arrivato il momento, ho iniziato a lavorare a Belluno e quindi mi sono trasferito nel mio amato Alpago e ho iniziato a febbraio a lavorare, quindi adesso sono qua, ma è un passaggio diciamo, appunto, che è arrivato mano a mano perché la passione che ho per, per la montagna deriva da quando praticamente sono nato ho cominciato a tre anni e mezzo, quattro anni, a venire su in montagna, a camminare con i miei genitori nel Bellunese, nell'Agordino. E, tra l'altro, proprio ricordavo ieri che ero ad Agordo per lavoro, che appunto ero ancora in grembo a mia mamma, e che avevo praticamente era il quarto o quinto mese, ed erano ad Agordo, quindi si vede che l'aria ha <ride> fatto bene, perché poi mi hanno trasmesso questa passione che poi negli anni ho coltivato un po' per volta, poi c'è stata una fase in cui avevo un po' abbandonato e poi è arrivata la corsa e quindi la riscoperta. Ho cominciato diciamo, proprio a correre in montagna all'età di 20 anni, quindi nel 2013-2014. Ecco.
1: Quindi un, diciamo, un passaggio anche recente, visto comunque i tuoi 28 anni, il, la corsa non è stato un qualcosa che ti porti dietro da bambino, giusto?
0: No, io ho giocato a calcio per diversi anni, e praticamente quando ho iniziato l'università ho cominciato a correre un po' perché ero fermo a giocare a calcio, non avevo i tempi per combinare gli allenamenti, e non avevo la testa per impegnarmi su qualcosa appunto che è schematico come gli allenamenti che fosse calcio o un altro sport di squadra e quindi ho cominciato a correre un po' così perché avevo amici in comune che praticavano corsa campestre o facevano qualche gara su strada e quindi ho cominciato con la corsa su strada. E dopo nel 2014 ho avuto la possibilità di fare una stagione praticamente estiva in un tirocinio a Tarvisio, e là ho cominciato praticamente. Quindi, in Friuli, eh, su Tarvisiano e anche la zona della Carnia, a cominciare a gareggiare e a fare le prime gare di, di corsa. E ho cominciato quasi subito con le Sky Race, praticamente, che sono la mia, la mia passione,
1: ma non l'unica. Perché comunque non
0: l'unica, no, no, è appunto non l'unica, perché effettivamente io ho cominciato a fare le prime gare ed erano per lo più corsa in montagna classica o o sky race, e poi, invece, dopo qualche mese, mi mi sono fatto un po' prendere e volevo allungare le distanze quindi mi sono portato da 20 a 30, da 30 a 40, da 40 a 60, e poi ho detto, poi ho cominciato a gareggiare anche molto in Appennino perché appunto molte gare di trail li ho fatte in Appennino infatti conosco bene molte persone anche in Appennino, colo per la squadra di Modena e quindi ho molte amicizie anche in Emilia e in Romagna e, e sono arrivato praticamente che le gare standard erano sui 40 km ecco, quindi ho abbandonato un po' le Sky, riducendo anche diciamo forse la velocità che potevo esprimere nei primi due o tre anni che correvo perché appunto mi massacravo di ore per arrivare a far più chilometri per fortuna senza infortunarmi e dopo invece un po' capendo sbagliando da autodidatta come succede a molti di noi ho imparato un po' dagli acciacchi un po' perché le gare ho capito che non si poteva fare troppe gare lunghe vicine insomma un po' sbagliando un po' imparando sono, mi sono portato nel 2017 che prima riuscivo comunque a piazzarmi bene nelle gare ma sono arrivato nel 2017 a vincere ho cominciato a vincere qualche gara e a salire su qualche podio abbastanza importante e dopo lì è subentrato anche lo sponsor è arrivato Salomon è arrivata la convocazione nazionale di Sky Running, sono arrivate altre cose e da lì insomma mi sono un po' ridimensionato tranne per la Lavaredo, ecco ho fatto la Lavaredo Uta 3 2019, ecco.
1: Ma com'è la LUT? La LUT
0: è una gara che penso come Lute 3 del Monte Bianco o la Zegama, è una gara che una volta nella vita, un corridore di corsa in montagna, quindi non trail runner, sky runner, uno che ama correre in montagna deve farla secondo me la LUT anche se molto commercializzata bisogna farla e io sono stato contento di averla fatta anche se ho un conto in sospeso e tornerò prima o poi a farla e cercare di, di migliorarmi però secondo me va, va appunto messa in un calendario un anno bisogna dire ok quest'anno è l'anno che voglio fare la LUT merita secondo me ecco.
1: quindi hai due cose in programma diciamo la LUT sì Bianco
0: e dopo Monte Bianco però come ti, avevo, come ti avevo accennato prima nel nostro pre e adesso penso che queste distanze secondo me sopra i 100 km sono, sono da fare un po' più avanti per il mio fisico perché sono forte di testa quindi non mollo mai, ti ho raccontato prima mi sono ritirato una volta sola e di gare ne ho fatte diverse diciamo che però per quanto posso dare ancora al mio fisico secondo me distanze un po' più corte senza superare le 10-12 ore di gara sia meglio per me in questo momento casomai appunto fra qualche anno un po' perché il fisico rallenterà un po' la mia velocità e sarò forse un po' più maturo per quella distanza farò sia che l'Utta 3 del Monte Bianco
1: ecco c'è appena hai detto che un vero corridore in montagna deve fare la lutta. Sì. C'è qualcuno che ha commentato ecco, eh, nel, nel nostro video ecco allora son chavano <ride> a fare la LUT. Però Enrico parla sì. con te, che te la lascio fare volentieri.
0: La LUT <ride> bisogna farla, bisogna.
1: Beh, sono esperienze. Ma guarda, immagino ho qualche amico che l'ha fatta e, e dai racconti il, quello che ho immaginato è, si è moltiplicato per l'infinito no? solo il fatto di, di passare certi, certi passaggi tra virgolette, certi paesaggi vederli di notte, vederli all'alba piuttosto al tramonto ovviamente beccando l, la giornata bella per l'amor di Dio, però sì. penso che sono unici
0: io sono stato fortunato ho fatto il 2019 che è stata un'edizione bellissima per il meteo eh, anzi, aveva segnato 36 gradi a Cortina qualche gio- due giorni prima e quindi era a temperatura record, forse anche troppo caldo, tant'è che sono partito, anzi, moltissimi sono partiti in canottiera, anche se era notte e andavamo sopra i 2000. E è stato veramente bello, forse anche troppo caldo, a me piace il caldo, però la notte via, per esempio, io ho avuto problemi di stomaco proprio per... Per la disidratazione forse un po' per il cambio notte e giorno che non ero abituato e secondo me è stato là un po' il problema che ho avuto di stomaco che mi ha un po' debilitato dopo il finale di gara. Comunque sì, vedere certi panorami di notte, passare in certi posti di notte è veramente da fare e poi secondo me tutto l'intorno, cioè il tifo che c'è e che c'era adesso secondo me. Speriamo passi presto perché il pubblico in certe gare è anche importante e là c'è tanta gente, amici che vengono a vederti e le basi vita e poi clima insomma internazionale perché come Monte Bianco, diciamo, la lutta è il nostro piccolo Monte Bianco italiano, ecco, quindi secondo me è tutto anche oltre il luogo che è bellissimo perché attraverso i dormiti, i sentieri effettivamente... Per, per me sono abbastanza semplici, ecco, nel senso non, non è nulla di proibitivo, sono sentieri e carraie per lo più, qualche ghiaglionetto, ma eh, non sono certi i percorsi di sky running, è un ultra trail, però passi, cioè anche guardando dopo, nel relieve su Sunto, su Move count, su Garmin, su Strava, rivedere il giro che hai fatto, dici sì Cavolo, c'è tanta roba.
1: C'è chi direbbe da pelle d'oca.
0: Sì, sì, no, è tanta roba, veramente, merita.
1: Ma è quel giorno che Salomon ha, bo- ha bussato alla tua porta e fa toc toc, Enrico, sì, sì, ciao, guarda, ti cercavamo.
0: È stato, in realtà non è stato proprio così perché in realtà oh, <ride> è stato un po' un susseguirsi di cose perché sono riuscito a partecipare a due o tre gare che era Salomon lo sponsor, trovavo sempre... E le stesse persone di Salomon che, che lavoravano per Salomon erano lì e poi tramite appunto il negozio che è anche la mia squadra di Modena, Mande Snow che ringrazio, saluto picco, sì. E c'è stato l'aggancio giusto e poi è, è partita un po' così in sordina e eh, dopo invece è ormai sono cinque anni e sono, sono con loro e sono veramente contento ecco.
1: soddisfazioni direi dai sì sì, 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 sì. E poi insomma, cinque anni passati, ma come dici te, mai smettere di salire, quindi insomma... <ride> certo. possiamo...
0: Ah sì, sicuramente, certo, no, no, non, mi metto, non mi metto paletti per questo, perché comunque penso che nei prossimi anni ne ho ancora di, di avventure da fare. E poi appunto, penso che, che sia Salmon che sia un altro sponsor, è importante comunque avere qualcuno eh, che ti fa sentire, diciamo, importante nel senso che ti ti dà i materiali giusti e ti permette di affrontare la stagione più sereno e casomai anche fissandoti qualche obiettivo in più. Per esempio adesso eh, il il fatto di essere appunto un atleta eh, sponsorizzato da Salmon fa sì che in alcune gare Ovviamente ti senti quasi a casa perché le gare di Salomon sai che è il tuo sponsor e quindi come se fosse un altro marchio vai e diciamo sei come fossi a casa, ecco.
1: Vai e spacchi.
0: <ride> Beh, non sempre delle volte, delle volte eh, sì, delle volte va meno bene, ma bisogna prenderla come viene, ecco. Importante è dare tutto.
1: Intanto mi chiedono se è la Martina che ti fa le foto e video
0: No, eh, magari, no, no, io non sono salmo internazionale, magari, allora no, no, non sarei neanche a Cornei forse. <ride> magari, magari, no, eh, solo gli atleti salmo internazionale e vengono filmati in quei video a capogero che fanno.
1: Eh, aspetta un attimo, però c'è tempo, eh. hai 28 anni.
0: Eh, buon, però eh, non so, dai, non so. io
1: so dire. Non sono,
0: non, sono, non sono a livello degli atleti del, del Salomo internazionale. Io sono già contento così.
1: Beh, bene, penso che già siano queste delle belle soddisfazioni.
0: Sì, 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 no, no. no.
1: orgogliosi. Ma ritorniamo un po' un attimo a Soccer. Vai, <ride> come, oh, come mai è partito questo questa idea, questa matta idea di fare 39 chilometri e 5.000 metri di livello positivo che praticamente sarebbero il tracciato che va da Soccher a,
0: a Colindes,
1: Colindes. praticamente
0: all'agriturismo Monte Cavallo di Colindes praticamente dove finiscono i sentieri inizia l'asfalto che scende verso Sant'Anna e Tamri e
1: in questi 30 allora L'Altavia numero sì. 7 caratterizza questo tracciato che appunto parte da Soccherno, quindi un sogno, diciamo, fin, fin poco tempo fa. Ma come mai questa, questa, questa idea? Come è nata?
0: Allora, l'idea vera e propria del, dell'Altavia è nata lo scorso anno in questo periodo e se mi ripenso adesso so che l'aprile dell'anno scorso per me è stato veramente duro perché io abitando in pianura ero super sorvegliato e non potevo scappare su sentieri <ride> durante il lockdown dell'anno scorso e quindi ho dovuto un po' sognare e quindi col computer e con il libro dell'altavia numero 7 guardavo l'itinerario e, e studiavo perché effettivamente in Alpago avevo già visto molto dell'alta via, mi mancavano alcuni pezzi e l'anno precedente, il 2019, avevo pensato di fare l'alta via in due o tre giorni per, a fini escursionistici per godermela e fare comunque un buon dislivello senza troppo stancarsi e vedere i posti che mi mancavano di, di questa via appunto comunque a pezzi avevo già percorso per un 70% circa. Poi l'anno scorso è arrivato appunto il problema emergenza sanitaria e la pandemia e quindi le restrizioni, non mi sono allenato per tre mesi in montagna e, e quindi durante i lockdown dell'anno scorso ho dovuto appunto immaginare qualcosa per l'estate non sapendo se c'erano gare. Poi è stato un po' un turbine di cose perché a maggio hanno riaperto ho potuto salire in alpago e il primo giro che ho fatto è stato subito a vedere un pezzo che mi mancava e poi un altro pezzo ho, tenuto, ho detto solo a qualche amico stretto stretto l'idea che avevo senza allargarmi troppo perché non sapevo se fisicamente ero pronto a fare questa cosa e, e se avevo anche il tempo materiale eh, di combinare eh, che stavo finendo gli studi di laurearmi e eh, di, di riuscire avevo avere tesi in ballo e di riuscire a organizzarmi per l'alta via numero 7. Poi in realtà da maggio praticamente fino a luglio mi sono allenato duramente e ho fatto a brevi pezzi tutta l'alta via praticamente, sono andato a vedere i punti che mi mancavano, eh, tra parentesi qualche amico mi ha aiutato anche con il ristoro, anche durante le mie prove, casomai mi veniva a recuperare in macchina, oppure <ride> mi portava qualcosa da mangiare, e quindi sono riuscito a organizzarmi e a vedere a pezzi tutto via. e poi sono arrivato ad agosto, e sono tornato a gareggiare proprio in Alpago con Alpago Sky Super 3, la gara è andata bene, la forma c'era, il percorso l'avevo visto, ho parlato con chi di dovere, ho detto voglio provare a fare l'Alta Via numero 7 tutta in un fiato tutta in un giorno dopo c'era un discorso in ballo perché appunto l'Alta Via numero 7 come record era già stata fatta da rifugio a rifugio da Mario Scanu e quindi l'idea di farla intera era eh, diciamo un'idea di partire da Soker e finire a Colindes, di farla tutta e non di farla da rifugio a rifugio perché l'ho sempre concepita come un'alta via che parte da Soker e arriva a Colindes e quindi senza nulla togliere, anzi stramegli complimenti a Mario che anzi mi ha ispirato per questa cosa e quindi se non c'è sempre qualcuno che lancia il sasso poi non c'è chi lo riceve, quindi i complementi per il tempo stratosferico che ha fatto Mario da rifugio a rifugio io ho pensato alla via integrale e quindi a partire da Soccer salire al Dolava e proseguire e quindi mh, poi una cosa è arrivata dietro l'altra perché ho sparso un po' la voce il, il fattore logistico era fondamentale perché via numero 7 non si incontrano punti di ristoro eh, ci sono solo due rifugi appunto il dolada all'inizio e il semenza alla fine in mezzo solo il bivacco Tofolon e il problema è che sulle creste non c'è acqua quindi farla con scarpette da trail e uno zaino minimalista dove hai solo un litro d'acqua qualcosa da mangiare, l'antivento e un telo termico comunque su 40 km e 5.000 di dislivello ti servono i rifornimenti inoltre volevo fare comunque i pezzi in cui potevo legarmi legato e quindi per un discorso anche di sicurezza ho voluto fare la ferrata Costa Curta legato e quindi avevo bisogno di un imbrago per fare la ferrata, avevo bisogno di finire la ferrata e di togliermelo per poter correre e stessa cosa poi sul passaggio successivo al Brut Pass in cui c'è un altro pezzo attrezzato e quindi dovevo organizzarmi la logistica quindi io ho spasso un po' la voce a amici, atleti locali di questa cosa e ho ricevuto tanti sì, forse anche troppi perché poi tutti mi dicevano sì, sì, che bello, eh, anche qualche no, eh, perché anche qualche no però ho ricevuto tanti sì e poi a un certo punto, alla fine agosto, ho detto ho creato un evento, cioè alla fine visto che mi danno una mano le persone, mi sono appoggiato a a, sì, a sponsor locali e quindi con il passaparola ho spasso la voce e c'è sempre stato qualcuno che mi chiamava oppure che chiamavo io, che mi dava una mano chi mi veniva a fare il ristoro, chi veniva a fare le foto e insomma a un certo punto non ci stavo più dietro neanche io perché a un certo punto ho detto sto creando una roba troppo grossa adesso qua se va a finire male che non la faccio, è un casino e, no, perché veramente poi avevo creato anche troppe aspettative e quando parti per un viaggio così non sai mai, basta il meteo appunto il famoso meteo che forse era la vera incognita di tutto ciò, però basta una scavigliata o basta non, non essere nella giornata giusta a livello meteorologico e, e, si, e salta tutto e quindi dopo da là ho organizzato i passaggi i ristori e quindi dopo c'è stato qualcuno che mi ha detto io vengo a farti le foto io ti porto questo, senti il mio amico viene a farti ripreso il drone insomma a un certo punto non ci stavo neanche più dietro ho creato l'evento, è diventata una roba grossa da lì poi ho fatto le magliette dell'evento perché gli sponsor mi hanno detto sì che bello, facciamo le magliette così dopo è un ricordo casomai appunto qualcuno la vuole allora creato, ho creato il logo l'ho disegnato sono andato in tipografia abbiamo creato la maglietta gli sponsor ho dato le magliette agli sponsor ho regalato a qualche amico qualcuno è stata venduta insomma tutto un giro e nel mentre mi sono continuato ad allenarmi, ho fatto un lungo specifico mh, circa un mese prima, il 6 di settembre circa, sono partito da solo, mi sono fatto otto ore, quasi otto ore da solo, cioè ho provato la crisi, perché so, sono partito con un litro d'acqua, ho bevuto un litro d'acqua in otto ore, ho mangiato tre barrette e un gel, sono arrivato a Forcella Venal, per chissà, e basta cioè, ho detto ok adesso torno a Valle Cioè, io sono partito no. e ho detto arrivo, arrivo, sono arrivato là sono tornato giù, ho provato la mia bella crisi, sono tornato a Valle ho detto ok e l'ho stimato il tempo, l'ho detto probabilmente starò tra le 13 e 12 ore, visto il tempo che avevo fatto quel giorno considerando appunto che dopo avevo comunque una mano dai ristori e che avrei potuto accelerare in qualche punto, ho detto ora sarà il tempo che, che posso fare e, e poi insomma ho fatto gli ultimi giorni a organizzare il tutto perché era il 3 di ottobre la data e poi invece cioè, in realtà inizialmente volevo farla ancora prima poi c'era una concomitanza di gare tra l'altro appunto anche sul consiglio mi ho detto ma no anche perché qualcuno dopo di, di chi ti accompagna vuole gareggiare è giusto che ci siano tutti e quindi ho spostato e dopo alla fine siamo slittati al 10 di ottobre perché c'è venuta la neve il 27 di settembre il 3 non era più fattibile per fortuna è tornato ancora un po di caldo ha sciolto e la neve che era venuta sulle creste anche a nord e così eh, sono arrivato a farla il 10 con la grande incognita del giovedì in cui praticamente avevo annullato tutto quasi perché c'era un'altra perturbazione in arrivo e quindi lì è stato l'ARPAV a salvarmi un po' diciamo anzi mi ha salvato perché le previsioni puntuali del giovedì sera erano di non partire perché probabilmente pomeriggio avrei trovato nuvole basse e probabilità anche di pioggia consistente invece ero quasi per annullare tutto il venerdì la vigilia e invece a mezzogiorno mi hanno chiamato che Appunto, i modelli davano tutto in ritardo che avevo l'ultima finestra temporale. Tant'è che il giorno dopo ho fatto un metro di neve a 2000, quasi, e mi hanno detto vai perché è l'ultima possibilità che hai di farla. Dopo viene troppa neve, dopo non la fai più. E allora sono riuscito il giorno, la la vigilia, a riorganizzare tutto a riposizionare gli orari di passaggio poi all'inizio avevo deciso di partire alle 5 poi alla fine volevo partire alle 7 poi alla fine sono partito alle 6 quindi tutto, tutto un casino è stata un turbine di, di emozioni finché dopo la sera sono riuscito a dormire quelle 4 ore forse 4 ore e mezza perché sono andato a letto presto, ma la tensione era già alle stelle. Alla mattina era tutto pronto, e alle sei sono partito. Sono partito e, e dopo mi sono, grazie anche a tutti i volontari che mi hanno dato la mano, sia chi ha corso con me dei pezzi e mi ha aiutato quando le gambe c'erano quasi più e c'era solo quasi la testa, e anche tutte le persone che mi hanno seguito lungo l'alta via, sono venuti all'arrivo. Hanno scattato foto, sono venuti a farmi il tifo. E quindi in 12 ore e 26, sono arrivato all'arrivo, ecco.
1: E qui abbiamo l'arrivo,
0: infatti. l'arrivo, sì.
1: ma lei ha azzeccato proprio il pronostico, comunque che ti hai fatto tra le 12 e le 13 ore. Vuol dire che ti conosci molto molto bene.
0: Eh, diciamo che sapevo che lì era il tempo che potevo fare poi le incognite sono sempre tante come dicevo prima e qualcuno mi ha anche detto dopo a così a mente un po' più lucida e pensieri un po' meno caldi mi ha detto ma non sei partito troppo forte perché a parole appunto di Giampietro anche che ha corso con me il primo pezzo Barattin e io le prime praticamente il primo tra, la, praticamente fino a metà circa eh, le prime sette ore sei ore e mezza, sette ore sono andato veramente molto forte forse anche più forte dei tempi dei cancelletti che avevo messo io stesso però io sapevo che il pezzo che potevo perdere di più era dopo il pivacco tofolon, perché era il pezzo più tecnico e il pezzo in cui probabilmente cominciavo a usare la stanchezza perché ero già sette ore più di 3500 metri di dislivello fatti, le, o- le ore più calde, perché le trovavo tra le 13:30 e, e le 15, quindi le ore anche più calde, che potevo andare incontro a crampi e tutto, e quindi sapevo che la potevo perdere del tempo. Quindi io ho fatto, praticamente, fino al Toffolone, una grande tirata. Poi, diciamo, ho rifiatato e quando sono tornato a... Su- Sentiero un po' meno tecnico, comunque tecnico, ma passato, diciamo, secondo me il punto cruciale della tecnicità dell'alta via stessa, anche se non puoi mai distrarti in realtà. E ho praticamente riaccelerato le ultime due ore e quindi là qualcuno ci è rimasto perché ha detto come hai fatto le ultime due ore andare così e prima sembrava che invece ci mettessi forse anche più di 13 e non arrivavi. Invece là, non so, ma un po' perché dentro la mia testa c'era quel pensiero, un po' perché si vede che le gambe comunque c'erano, perché il carico che avevo fatto c'era, è venuto fuori e quindi io sono arrivato fresco. Alla fine sono arrivato veramente fresco.
1: Una domanda mentre mentre così stai raccontando, ma più testa o più fisico?
0: Questo è grande... È grande dilemma a volte quando fai gare lunghe o sì anche nella lavaredo che citavamo prima, conta quasi di più la testa perché quando stai via una giornata così conta veramente la testa L'altra via numero 7 è un percorso unico perché a fil di cielo è un percorso in cui non puoi mai distrarti, quindi quando pensi che sia finita in realtà è il momento che ti fai del male serio e non bisogna sottovalutarla mai perché questi percorsi che, che sono sempre sul filo di cresta delle montagne dove puoi trovare sempre quel sasso che si muove oppure quell'attimo di stanchezza che cedi, puoi veramente rovinarti la vita e quindi non bisogna mai scherzare su queste cose. Io ho, avevo anche il pensiero di chi è correa con me perché alla fine qualcuno mi ha anche detto eh, ma non pensavi casomai di avvertire qualcuno il so- io il soccorso per esempio l'avevo avvertito anche sul so- consiglio di qualcuno perché sa mai cosa può succedere però io oltre il, il pensiero mio avevo il anche di qualcun altro perché se adesso dirò qualcosa casomai qualcuno si scandalizza però se io sono con un mio amico e chi ha corso con me era mio amico eh, io volo giù o lui vola giù ok? può succedere dappertutto però per fare un record, eh, un pensiero mio, qualcosa, vai a pericolare, diciamo, qualcuno che è tuo amico. È un filo sottile. E quindi io ho staccato questa cosa nel mio pensiero, però sia prima che dopo io ci ho pensato tanto. Infatti quando non volevo partire era anche per quello, perché c'era gente che doveva aspettarmi per qualche ora, casomai sotto l'acqua o col temporale, e c'era chi correva con me che casomai in un momento di stanchezza e quindi era una cosa molto sottile, quindi tutto questo discorso perché voglio arrivare al dunque che gambe e testa sono molto connesse. Io durante l'alta via ci sono stati dei momenti che usavo solo le gambe e dei momenti che usavo solo la testa, perché ci sono dei momenti che prevale uno e dei momenti che prevale l'altro, l'importante è che ci siano sempre tutti e due dopo essere proprio spicci quando arrivi al, alla fine eh, cioè arrivi gli ultimi metri di dislivello sotto il cavallo e la palantina sai che è l'ultimo strappo e trovi quelle energie in più che casomai la salita precedente o la discesa prima sembrava che non avevi più perché poi dai la testa cioè hai la voglia di, di arrivare e sai, e sai che l'hai fatto e quindi sì quando io sono arrivato alla fine, mancavano gli ultimi due o tre sapevo che lì ho riconnesso tutto e ho messo insieme testa e, e, e fisico, diciamo. Perché prima c'erano dei momenti che li isolavo per non pensare o alla fatica e quindi usavo la testa, perché se sentivo le gambe non volevo andare più. E dei momenti in cui invece usavo le gambe perché la testa mi diceva no, stai andando troppo piano, oppure no, stai andando troppo forte, oppure occhio là, perché sai che là è più pericoloso che qua. E quindi è tutto un insieme di, di cose.
1: È, è una formula magica, perché a volte l'una sì,
0: traina sì.
1: trai l'altra, no? E quindi... È una Hai detto giusto,
0: successiva. è un'alchimia. For- è un'alchimia. Una sì.
1: <ride> Ma qui abbiamo, abbiamo una richiesta, te la lascio leggere.
0: <ride> eh, questa è una chicca. Questa è una chicca. La, 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 la rivediamo live. È uno, è uno dei segreti dell'alta via numero 7: è la stanza dello spirito del tempo, eh, no, allora, cerella. Allora, la stanza dello spirito del tempo è un posto meraviglioso. Dove ho passato tantissime notti del 2020, da maggio fino alla mia alta via, perché si trova qui in Alpago, questo posto di cui non, non rivelo proprio dove si trova esattamente, dico solo che è un sottotetto in legno di larice, dove sotto c'è un letto molto comodo, a meno che i ghiri non ti svegliano durante la notte e, e la riposi come nella stanza dello spirito del tempo per chi segue, chi, chi, chi ha visto Dragon Ball è, tu eh, vai là, dormi 5 ore come se ne hai dormite 20 perché ti alzi e sei nuovo cioè dormi in una maniera incredibile io quelle 4 ore che ho dormito prima dell'alta via l'ho dormita là, forse è quello il vero segreto della freschezza del giorno dell'alta via
1: ecco. però Dacci le coordinate, qua c'è tanta gente che vorrebbe dormire cinque
0: ore. La stanza dello spirito del tempo, ho già rivelato troppo anche l'esistenza che c'è e questo recupero straordinario, non posso rivelare, dico solo che è in Alpago e... e che è una stanza di un sottotetto in larice con un letto sotto, di più non posso dire.
1: Già dire che è in Alpago è come cercare uno spillo in, un, in un pagliaio, no? Perché Beh, in effetti. L'Alpago è alquanto grande, quindi, insomma. Ecco, se qualcuno ha informazioni, questo è un appello a chi ci ascolta. Se qualcuno ha informazioni di dove si trova questa stanza, fatecelo sapere con un messaggio e ve lo pubblicheremo, lo renderemo ufficiale. La,
0: lanciamo l'hashtag stanza dello spirito del tempo, solo. Eh, chi indovina dov'è la stanza? C'è qualcuno che lo sa, ma è fuori e non può partecipare. Eh, mm. Quindi qualcuno che lo sa già non può partecipare. Chi, chi non lo sa può lasciare l'hashtag eh, Stanza dello Spirito del Tempo indovinare dov'è.
1: Ecco, si accettano consigli. Ma dimmi un po', <ride> entriamo un po' nel tecnico. no? Sì. Un'avventura come quella della TV numero 7, quindi è abbastanza importante e che comunque ha segnato anche un record da sogno. Com'è che la prepari a livello di allenamento? In tutte le chiacchierate fatte, questa se non erro, circa la ventesima, eh, c'è chi parla di allenamenti, tabelle, programmazioni eh, e via dicendo. Mm. Altri invece vanno a sensazioni, quindi eh, basta tra virgolette uscire. Com'è che hai preparato a livello di allenamenti e anche magari a livello di alimentazione? Una, una gara una, non è una gara, ma è una bella avventura.
0: Allora, veniamo dal presupposto che in otto anni che corro sono stato seguito da un preparatore che saluto Gabriele, sì, sto parlando e sono stato seguito da un preparatore, un amico e un preparatore per circa sei mesi, 6 sette mesi per preparare la Lava Redulta Trail perché appunto era una distanza fuori dalle mie corde, lunga, eccetera rientravo da un infortunio per il resto da quando corro io sono autodidatta di natura proprio non, non seguo tabelle fisse, mi alleno come mi gira Diciamo che negli errori e nel tempo che, che ho dedicato negli ultimi anni a preparare gare lunghe o comunque a preparare Ultra o Sky Marathon, mi sono conosciuto. Appunto, Prima dicevi ti conosci bene perché a volte si sbaglia, perché casomai si tende a far troppo. Io invece delle volte eh, non è che tendo a far meno, però delle volte mi sottovaluto e solo un po' alla volta riesco a capire che potevo casomai tirare fuori quel, quel in più sull'altra via sono arrivato giusto nel senso che ho preparato il tutto caricando il dislivello essenzialmente perché appunto io venivo dal lockdown di marzo aprile fino a metà maggio in cui io praticamente sono passato da fare dislivello almeno due volte a settimana a non farne e quindi mi mancava essenzialmente la muscolatura era un po' si era un po' ridotta soprattutto a livello di forza e quindi sul tecnico sul duro serve molta forza e quindi io ho fatto un maggio in cui ho sofferto anche perché appunto ero un po' giù di forma e un maggio con molto dislivello e poi giugno ho cominciato diciamo ad allenarmi in funzione dell'alta via facendo i percorsi a pezzi dell'alta via quindi non c'è miglior modo che andare a provare i pezzi di quello che poi andrai a fare, così lo studi bene. E quindi abbinavo delle uscite da 3-4 ore, una o due volte a settimana sui percorsi dell'alta via senza mai tirarmi il collo nel senso sempre a un 70-75% delle mie possibilità. Quindi guardando la frequenza cardiaca, e poi invece almeno una volta a settimana mi facevo un veloce, un veloce o collinare oppure proprio una salita spinta al massimo, 40-45 minuti al massimo e quindi sono andato avanti così per circa tutto il mese di giugno, quindi prima ho fatto un bel carico di di dislivello fra maggio e inizio giugno, poi da metà giugno fino a luglio sono andato avanti ad allenarmi in questo modo. Poi essenzialmente la forma è arrivata perché in estate cominciava anche le gare, appunto la Sky Super 3 ad agosto è tornata da gara, sono riuscito a fare eh, qualche allenamento un po' brillante a ridosso della gara, la gara è andata bene e poi da una gara arriva l'altra e quindi diciamo che di, di lunghi proprio di dire sono stato via tante ore l'unico vero lungo è stato quel 6 settembre che sono stato via quelle circa 8 ore in cui ho fatto una trentina di chilometri e 3.000 metri di dislivello su buona parte del percorso Ecco, c'è stato solo quel Quel, quel lungo là specifico per il resto ho puntato più su molto dislivello e qualità a livello invece sì. mi chiedevi Luca di, di alimentazione ecco questo è proprio la, il giorno che ho fatto le, le sei, lungo da il 6 settembre che fatto il lungo da 7-8 ore a livello di alimentazione invece eh, io ho cercato durante l'alta via di alimentarmi anche eh, forse e sfruttando un po' quello che è il mio motore cioè io uso molto i carboidrati cercando di buttare dentro ogni 40-45 minuti un gel, una barretta, una crostata sono diventate famose le mie crostatine porto dietro le crostatine e ogni 40-45 minuti poi ti dirò, sono arrivato a un momento che effettivamente la giornata non era caldissima però stai via tante ore, non hai tanta sete, non hai tanto appetito sono arrivato comunque che mezza crisi l'ho provata però è stata superata brillantemente nel senso che non ho mai avuto una vera e propria crisi ho avuto quel momento di rallentamento ma quasi voluto dopo il toffoleon che sapevo che comunque andavo più piano, molto più tecnico e quindi là, ne ho approfittato perché quei 30-40 minuti che sono andato un po' più piano però mi sono rialimentato e dopo sono andato via bene fino in fondo
1: insomma. ma a livello un po' di alimentazione diciamo eh, tutti i giorni quindi quella quotidiana stai comunque attento da sportivo cerchi di... sì io,
0: io cerco ti dirò che da ormai 3-4 anni mangio molta meno carne rispetto agli inizi Non sono né vegano né vegetariano, la carne mi piace, la mangio, però ne mangio meno, mangio una o due volte a settimana e preferisco mangiarla bene. Io mangio carboidrati sia semplici eh, sia anche pasta, pane, riso più complessi quotidianamente, anzi spesso li mangio sia a pranzo che a cena. E ormai ho abituato il mio fisico a usare molto i carboidrati e quindi essenzialmente le energie ormai le trovo da quella fonte principale che è il carboidrato i grassi non li uso molto in realtà anche nel mio metabolismo ho visto che non tendo a usare i grassi e per quanto riguarda l'alimentazione di tutti i giorni comunque tanta frutta e verdura carne come ti dicevo poca poca però di qualità quando la mangio e tanti carboidrati prima della gara se è lunga ci faccio sempre il mio carico anche due o tre giorni prima comincio come chi fa i lunghi per la maratona o prepara la maratona a mangiare un po' di più pasta o riso già da due o tre giorni prima per arrivare con le scorte piene ecco
1: Ecco, ti chiedo per un amico eh. non è per me ma ti chiedo per un amico come si fa a sfruttare i carboidrati oppure i grassi? Ne avrei tanto bisogno ma, di scoprirlo.
0: Ma allora, in genere qua bisogna andare, bisognerebbe chiedere a qualche amico preparatore, però da quello che ho visto e da quello che ho letto, è grosso modo, poi ognuno è fatto a modo suo, perché non siamo, non siamo tutti uguali e ognuno ha le sue, le sue peculiarità. Io ho visto che, per esempio... Per usare i grassi, se vuoi fare veramente degli allenamenti in cui usi i grassi, sarebbe da fare degli allenamenti a digiuno a bassa intensità, tipo la mattina senza fare colazione, esci e ti fai i tuoi 40-50 minuti blandi e utilizzi i grassi e crei appunto un'abitudine al fisico di usare di più i grassi. Per le lunghe distanze i grassi sono molto utili in realtà, Lì bisognerebbe riuscire a combinare anche in quello che mangi quotidianamente una dieta che ti permetta di usare, casomai, invece di un 65-70% del carboidrato, un po' meno e bilanciarlo un po' di più con i grassi. Io invece, appunto, la mia dieta... Non lo nego, ma un 70% è carboidrati, cioè ne mangio veramente. Cioè, se io smetto di correre, probabilmente divento un obeso. Eh. Cioè, <ride> da quello che sto mangiando adesso, in questi anni, cioè, quello che consumo è principalmente carboidrati, perché se no ingrasserei a vista d'occhio. Ecco,
1: ecco io facendo sport quotidianamente continuo comunque ad ingrassare. Quindi... <ride> Non so come fare probabilmente devo ridurre un po le quantità ma devo lavorare <ride> eh, lì, eh, sai che forse lì è <ride> ma ci lavoreremo ci lavoreremo mi, è, mi arriva una domanda intanto su whatsapp emozioni lungo l'alta via numero 7 prima dopo durante
0: ma è, è stato è stato tutto un insieme di emozioni, tant'è che sì, mi basta riguardare qualche foto oppure parlarne che rivivo un po' tutto. Perché l'Altavia numero 7 è stata, diciamo, non è stato solo il giorno che è il 10 di ottobre che l'ho, che l'ho fatto. È stato tutto quello che c'è stato prima e quei mesi prima, dal lockdown, dall'idea, dagli allenamenti, dal dal sentire che veniva qualcuno a farti il ristoro che non conoscevi nemmeno, dall'amico che diceva mi prendo la giornata di ferie quel sabato e vengo a correre con te. E quindi sentire tutto il calore come dopo, per carità, eh. ho ricevuto anche qualche critica e ci sta, non è che siamo tutti perfetti. E quindi... Però nel, nel grande, nel grosso, ho visto tanta approvazione per quello che volevo fare e e come l'ho battezzata io e questo ci tengo ancora a sottolinearlo è che io volevo fare questa cosa per vedere il mio limite su un percorso durissimo e tecnicissimo però volevo farlo per far conoscere l'alpago di più perché tant'è che insomma penso di esserci riuscito perché poi appunto eh, qualcosa ho mosso e anche a livello mediatico e ne hanno parlato quindi sono riuscito sia in quello che volevo fare sportivamente ma sia anche nel contesto che volevo che gli sponsor fossero più possibile locali che mi dava una mano, che volevo che ci fossero delle immagini che facciano vedere quanto è bello il posto, quanto, è belle, quanto sono belle le creste quanto è bello l'ambiente, quanto è puro ancora e quindi anche valorizzare l'ambiente che ci sta intorno perché io sono anche una guida e ci tengo um, agli aspetti naturalistici e quindi penso che questo ha fatto aprire gli occhi più di qualcuno a livello di emozioni proprio per quanto riguarda quello che ho provato durante e dopo beh il giorno prima è stato incredibile cioè Forse è stato più duro per me il giorno prima che l'alta via stessa, perché il giorno prima arrivare ad annullare praticamente quello che avevi organizzato, pensato e fatto in settimane e vederlo sfumare, è vero, le montagne sono sempre là, puoi partire e rifarlo, però io so che se non l'avessi fatto non sarebbe stato più uguale. Cioè, se io avessi rimandato quel 10 ottobre e l'avrei fatto quest'anno non sarebbe stata la stessa cosa perché c'era tutto quello che c'era dietro quello che avevo vissuto con gli amici con chi mi ha dato una mano con gli sponsor, c'era tutto un contesto che doveva arrivare nel senso a provare a farla perché dopo appunto ad arrivare c'è sempre la montagna di mezzo è lei che decide oltre al fisico c'è sempre la montagna che decide e quindi c'era questo che era importante io le emozioni più forti le ho vissute il giorno prima quando stavo annullando tutto e a mezzogiorno mi hanno chiamato dall'ARPAV di Araba e mi hanno detto puoi partire, puoi fare e le pacche sulle spalle e gli abbracci che ho ricevuto all'arrivo e la fatica condivisa perché... I magnifici otto, così li ho chiamati. Sono uno in più perché se no erano sette anche quelli per rispettare Mm. come ho chiamato l'evento. I magnifici otto amici che mi hanno accompagnato sul percorso, che hanno corso con me dei pezzi, che mi hanno aiutato quando mi partiva qualche crampo oppure quando dicevo, oh ma è ancora tanto lunga. (ride) Oppure dicevo, dai qua rallento perché se no dopo esplodo. No, no, qua bisogna menare, dai, dai, che... che manca poco. Quindi... Chi mi spronava chi mi dava una mano e, e poi i giorni dopo perché dopo c'è stata una fase io sono arrivato e è stato... l'arrivo è stata. non c'è nessuna gara secondo me che ho fatto che mi ha dato quelle emozioni là e non so se ce ne saranno di uguali e ho partecipato a qualche gara anche campionato del mondo campionato d'Europa ma arrivare come come è stata alta. via per me non, ancora non ce n'è stata. Ecco. E i giorni dopo? Perché dopo c'è stata la fase di, di euforia che mi è durata oh, 4-5 giorni: cioè, io non sentivo mai i muscoli, cioè, non dormivo la notte. Cioè, avevo Dopo, piano piano, dal giovedì, quindi 4-5 giorni dopo, ho cominciato ad avere i polpacci che si ingrossavano. Male la schiena, male le braccia, perché avevo usato i bastoncini la prima parte e poi corde fisse catene, quindi male dappertutto. Mi è durata due o tre giorni e poi c'era il Vertica dell'Olimpo la domenica, quindi dovevo tornare subito. No, e eh, no. quindi dopo la domenica sono andato a fare il Vertica è passato tutto. Quindi c'è stato un pre e un durante, ma anche il dopo è stato bello perché poi ha riscontrato un buon successo mediatico la cosa e quindi poi c'è stata qualche intervista c'è stato i giorni che sono usciti i giornali e poi, poi c'è stata la dedica di qualcuno che mi scriveva o mi chiamava per farmi i complimenti su tutti mi ha chiamato Fabio Meraldi che per me è un idolo assoluto e mi ha chiamato per farmi i complimenti e quindi
1: quel giorno che mi ha
0: chiamato boh, potevo ripartire per via, e, e quindi è stato tutto un insieme di cose e, e dopo c'era il dopo appunto che erano immagini, video eccetera tra l'altro ho ancora l'evento finale da fare, spero che prima o poi si possa fare, ho creato Grazie al supporto di un amico videomaker e grazie alle persone che hanno fatto video e sono venute a darmi una mano con i loro droni durante l'alta via, è stato creato un video eh, in cui appunto breve, sono circa quattro minuti, che eh, ho tenuto riservato perché appunto l'idea è di creare una serata prossimamente, quando si potrà, la pandemia ce la lascerà fare, con tutte le persone che mi hanno dato una mano gli sponsor eh, locali per appunto fare un'oretta assieme far vedere questo video e rivivere qualche emozione della via numero 7 come stiamo facendo adesso
1: infatti quando hai detto rivedere questo video volevo aggiungere se non l'avessi detto te e rivivere soprattutto le, le emozioni che, sì. che, che hai provato eh, grazie a chi, a chi c'è stato in quel momento e eh che A volte si sì. no, è il vero doping. No, in queste situazioni
0: Sì, io, io ti dico: ho visto, ho visto persone a me care con le lacrime all'arrivo e quello ti ripaga di tutto. E no. quindi e dopo veramente c'era c'erano delle persone che neanche conoscevo che mi hanno scritto, mi hanno chiamato sono venute a farmi il tifo il giorno stesso mi sono complimentati ma anche dopo e quindi cioè, io so e questa eh, forse era una domanda che vuoi farmi più tardi io so che non ho fatto non sono nessuno nel senso non ho fatto il record del mondo alle olimpiadi sulla maratona non sono un atleta professionista so che il mio tempo un corridore di alto livello, un professionista lo disintegra però io penso che il tempo che ho fatto io è un buon tempo è un tempo che eh, deriva da, dall'impegno, dalla passione dalla voglia che ci ho messo e, e dall'aiuto che mi hanno offerto gli amici e le persone che hanno voluto contribuire a, a creare questo, questo sogno e, però in fondo è quello che mi sento di dire è che il tempo può essere battuto però le emozioni di quella giornata saranno indelebili per sempre quindi se anche qualcuno farà 12 e 25 o farà 11 o 10 ok benissimo sono contento che qualcuno venga per battere il mio tempo perché vuol dire che qualcuno si è allenato e ha rivissuto quello che ho vissuto io e ha provato a alzare l'asticella che è quello che poi spinge un atleta a impegnarsi a correre però non so anche se verrà il più bravo atleta sul pianeta se riuscirà a ricreare le emozioni che ho creato io, questo ne sono sicuro perché per me e anche per le persone che hanno vissuto l'evento, secondo me è stata una cosa al di là delle mie aspettative, veramente al di là, quindi è per quello che è così magico e qualcuno dice ma l'altra via è sempre stata lì è lì è qua <ride> è qua adesso è qua è qua dietro e voglio dire sì le montagne sono lì però eh, siamo noi che sogniamo che viviamo che acceleniamo che proviamo che creiamo il passaggio la storia quello che va avanti e quindi è questo il segno più bello che mi lascia tutto tutto l'allenamento, tutto quello che è stato de, dell'anno scorso de, della mia altavia numero 7. Ecco. Quindi tutto il contesto, il contorno.
1: Guarda, io ho un motto dalla quale c'è, abbiamo creato anche un'associazione no, che, che dice che se vai oltre e ci metti il cuore, i tuoi chilometri possono avere un senso. Perché per quanto veloce puoi essere stato, per quanto qualcuno possa essere sempre più veloce di te o comunque più lento di te. Comunque, nel tuo viaggio e che il viaggio è tuo, quindi non è di nessun altro in quel momento, quello che tu hai provato non te lo potrà togliere o essere meno o superiore a nessun altro. E secondo me il il, il fatto appunto del right to live with my bike, il fatto di di queste quattro chiacchiere al microfono, è anche il fatto di farle sognare le persone con i racconti di chi, degli, degli ospiti con i quali chiacchieriamo, no?
0: Ma Beh, ti dico, eh, quello che dici Luca è, è verissimo perché alla fine il viaggio è personale, però come ho appena detto, eh, quello che ho condiviso è stato al di sopra di quello che, che effettivamente credevo si potesse realizzare, nel senso che ho ricevuto affetto e ho dato affetto, è stato bello perché poi nell'anno in cui manca, nell'annata forse anche questa ormai, in cui mancano gli abbracci, io. Ho creato un evento eh, che ho chiamato Sette Abbracciando l'Alpago, sì. perché l'arco dell'Alpago, delle montagne, dei monti dell'Alpago e Cavallo, abbraccia la conca e il lago, perfetto, e gli abbracci che ci sono stati più o meno legali, eh, perché <ride> anche le più o meno legali, le pacche sulla spalla che ci sono state in quella giornata, sono state indelebili, quindi il segno che dici tu, che creiamo noi e resta, è quello. È proprio quello il segno indelebile.
1: È, è come un po' la fotografia, no? Crea sì, uno sì, sì. che ti porti dietro per la vita, appunto perché ti possa ricordare quel giorno, quello che hai fatto, ma soprattutto quello che hai provato. Sì. Però sappiamo che vai anche in bici, eh? giusto per ritornare al discorso. <ride>
0: <ride> Beh, il... sì, certo. Sono... Sono un grande amante della bici, mi piace tantissimo la bici e la uso come mezzo di allenamento sia per scaricare degli allenamenti, sia per, per fare degli allenamenti senza stancarmi troppo: nel senso, senza gravare su ginocchi, a caviglie, eccetera, o casomai quando hai qualche acciacco. però riuscendo comunque a fare della qualità. Purtroppo eh, nel, eh, nello scorso agosto, tra l'altro stavo preparando la mia altavia, ero quasi al picco di forma, ho, ho avuto un incidente, sono stato investito da una macchina, per fortuna mia non ho riportato lesioni gravi, niente fratture per fortuna, però una macchina mi ha preso a 40 all'ora e mi ha caricato, io ero fermo su uno stop, mi ha caricato, e quindi effettivamente la bici a me piace tantissimo, quel giorno mi ha un po' fatto... Ha, è stato come un, un divisorio, ecco. nel senso non è sono rimontato in bici e ci vado, però veramente mi ha un po' frastornato perché effettivamente sono in montagna e so che la montagna a volte... È severa devi dire no, è giusta, è severa, allo stesso tempo devi rispettarla e sai che ci sono certi posti che effettivamente come dicevo prima vanno presi col massimo rispetto e sai che forse sbagliando non ci sei più. Però in bici fermo ad uno stop, inforcato da una macchina a 40 all'ora, non pensavo potesse succedere. Però dopo, perché quando senti della cronaca del pedone o del ciclista sbalzato dici ah boh ma ne succede uno e invece sulle strade è veramente un delirio e quando capita a te capisci il vero senso il pericolo e le stragi che ci sono state e io eh, penso appunto a tutte le vittime che ci sono ogni anno in Italia eh, di ciclisti e mi è da dire bisogna tutti, tutti gli utenti della strada che si facciano mente locale e ci pensino bene quando fanno il pelo qualche ciclista o passano sulle strisce come se non ci fossero i pedoni. Quindi bisogna stare veramente all'occhio tutti e avere tutti il rispetto.
1: Ma sai che mentre adesso stavi parlando mi è venuto un flash che purtroppo eh, troppo spesso nelle uscite, ma qua nel bellunese eh, quotidianamente accade, c'è sempre qualcuno che ti sfiora, non capisco, ripeto, con la careggiata, magari anche di sorpasso libera, no? Ma non capisco uh, se, se è un gioco, se è una distrazione. Non, non, a volte non riesco proprio a, a capirlo, perché, perché non costa niente spostarsi 30, 40-50 centimetri più verso il centro, soprattutto quando magari la, la corsia opposta è libera, no? Mm. È una cortesia, secondo me, a volte. Non occorre. Come, come molti fanno, magari ti stanno dietro, ti senti anche te purtroppo in certe situazioni di troppo sulla strada in quel momento, sì. ti blocchi quasi il flusso reale della, 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 della circolazione dell'automobile, no? Però a volte mi chiedo proprio come, come perché, che senso ha? Cioè, non lo so, vabbè. Purtroppo, purtroppo accade e, e purtroppo in certe situazioni diventa anche si trasforma in una tragedia no? però insomma l'importante Enrico è salire sempre, sempre o, o sempre. sempre in alto comunque risalire anche se, eh, se ci capita qualcosa insomma, ma soprattutto come filosofia di vita no? non, eh, non abbattersi non fermarsi ma ripartire dai
0: sì quello, or- quello è fondamentale
1: siamo ormai in chiusura quindi l'ultima, l'ultima domanda poi sta a te eh, volerci rilevare, eh, rilevare qualcosa, rivelare qualcosa oppure no. Eh. Futuro. <ride> beh, <ride> beh, allora... come, di pure quello che puoi, perché Enrico ha in serbo qualcosa, ma lo scopriremo. Allora, in sì,
0: in realtà non... non... Non posso dire troppo perché non so se fa- sarà fattibile se effettivamente lo farò, però adesso ho questa grande fortuna che sono qui in Alpago e che lavoro a Belluno e quindi finché sono qui posso finalmente allenarmi in montagna tutti i giorni e ho un progetto qua in... sul bellunese, dall'Uniti bellunesi vediamo se riuscirò a attuarlo l'idea è sempre quella cioè di portare un evento a fine settembre inizio di ottobre con un tentativo di record vediamo perché appunto il presupposto è l'anno scorso l'alta via è nata appunto da una pandemia che ci obbligava a stare in casa il lockdown è stato diverso quest'anno ora sono qua, mi sono sempre allenato ci sono le gare, l'anno scorso non si sapeva, c'era, c'era molta più incertezza e c'era da parte mia quel fuoco che adesso c'è, ma non è come era l'anno scorso per l'altavia numero 7. Ho questo grande desiderio, però il fatto che ci sono gare importanti a cui parteciperò mi fanno comunque non essere strasicuro sicuro di, di questa cosa, però il progetto c'è e quindi prometto che a giugno quando la neve ci abbandonerà e sarà tutto libero andrò a fare quello che penso di riuscire a fare poi e poi vedrò in estate se riesco compatibilmente con il lavoro e con le gare a cui sono già iscritto e che ho appunto un paio di gare molto importanti da fare, vedrò se riesco a, ad attuare questo nuovo progetto. Ecco.
1: Quindi ragazzi rimanete sintonizzati. Intanto <ride> eh, se, se, se aprite la pagina internet cercate Enrico, Enrico Bonati, sicuramente trovate tutte le informazioni del caso su cosa ha fatto, ma soprattutto quali sono i social di riferimento suoi. Ricordo che comunque c'è la pagina enricobonati.it dove ci ha spiegato un po' tutto: dalla sky running alla guida, insomma, si trovano diverse, diverse informazioni.
0: Perché la montagna mi piace poco,
1: <ride> come abbiamo detto, è un montanaro nel DNA nato purtroppo. Direi a questo punto sotto il livello del mare. Ma insomma, dai, no. Enrico, veramente gentile per questa chiacchierata, per averci raccontato un po' quelle che sono state la tua storia, soprattutto nel mondo della corsa e soprattutto poi anche il progetto dell'Alpago. Grazie, sì. è stato bello sentire, raccontare le tue emozioni, ma soprattutto il come hai vissuto l'Alpago sì. e come... Eh, anche hai vissuto chi ti ha aiutato in in questo sogno, in questo record sogno, e quindi insomma è sempre bello vedere quando uno fa qualcosa e a fianco può contare su delle persone, perché penso che sia una condivisione eh, non Mm. solo di una passione ma di un modo di vivere, di una filosofia, insomma bello, veramente bello, quindi per questo eh, ti ringrazio e mi raccomando se fai qualcosa, <ride> raccontacelo perché è sempre bello, insomma, ascoltare chi fa qualcosa, ma soprattutto ascoltare con l'intento di dire domani, magari non faccio l'alta via numero 7, però magari il guslone in un'ora e mezza <ride> o, o il bivacco scalone, magari... O il bivacco scalone. O il bivacco scalone, non con l'intento di battere barattine, ma magari... <ride> tutto, <ride> di andare a vedere la, la valle che da Ponte nelle Alpi arriva a Feltre e vederla un po' dall'alto e quindi dal Dolada, a vedere questo spettacolo che, che a volte è unico, in certe situazioni ti regala più di quello che giornata eh <ride> sì. di, di, di lavoro che grazie Enrico, un applauso grazie a voi,
0: grazie a te Luca per la possibilità e... Niente, vi ringrazio tutti chi mi ha seguito e niente, appuntamento alle prossime avventure (ride) e non smettiamo di salire mai.
1: Non smettiamo di salire mai, questo è è il bello. Intanto veramente di nuovo grazie Enrico e in chiusura, come sempre, facciamo un piccolo remember su quello che è, magari io la telecamera rovescia però, come sempre vi ricordo che spotify.lucamares.it sentite tutti i podcast dal primo all'ultimo, Instagram se volete vedere qualche foto divertirvi ma soprattutto insomma ecco youtube.lucamares.it dove nel canale vengono caricati tutti i video di queste chiacchierate sono disponibili poi col tempo libero vado a caricare anche qualche prova qualche test di qualche componente inerente alla bici gps vi dicendo una gentilezza, quando entrate su YouTube, cliccate iscriviti al, al canale, mi seguite. Grazie mille, una buona serata e alla prossima settimana. Ciao!